0: Tendre Père, nous bénissons ton Nom. nous te louons et nous t'adorons et nous te glorifions car tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Seigneur, ta parole nous a encore rappelé tout à l'heure que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, c'est sous ton ombre que nous évoluons. C'est sous ton ombre, Seigneur, que nous, nous t'offrons euh, cette, cette célébration, Seigneur. Alléluia, ce culte. Un culte que nous voulons être agréable. Et au cours de ce culte, Seigneur, nous t'avons loué, nous t'avons chanté. Nous sommes venus à toi, Seigneur, Alléluia, pour être secourus dans nos besoins. À cet instant, Seigneur, nous voulons entendre ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur, nous fasse du bien. Laisse que ta parole nous encourage, que ta parole nous soutienne. Que ta parole, Seigneur, vienne faire euh, euh, tous les, les, les changements, nous apporte toutes les... Tout ce dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle, Seigneur, alléluia. Nous nous soumettons à toi, nous nous humilions sous ta divine puissance éternelle, notre Dieu, car nul n'est comme toi. C'est à toi que reviennent l'honneur, la gloire et la puissance, au siècle et des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est Bien bâtir sur Jésus Christ, bien bâtir sur Jésus, sur la personne de Jésus, ou bien construire, bien édifier, bâtir, construire, hein, c'est ça, euh, nous, allons, nous allons parler de cela, bien bâtir, parce qu'on peut bâtir, mais de la mauvaise manière, et nous sommes invités ici à bâtir sur la personne de Jésus, mais encore faut-il bien bâtir. Le texte sur lequel nous allons nous appuyer se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire du verset 6 jusqu'au verset 15. Voici ce que la Bible dit. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, « Des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre qu de chacun. » Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement, Persiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Amen. Seigneur, nous t'attendons pour ton feu. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dans cette lettre de l'apôtre Pierre, la première lettre de l'apôtre Pierre, 1 Corinthiens Corinthien, euh, au chapitre 3, disons que dans la lettre, dans l'ensemble, euh, s'adresse aux Corinthiens et chez les Corinthiens, on avait remarqué qu'il y avait euh, beaucoup de dons dans l'église. C'est une église, si je peux dire, tu disais le terme bourré, était bourré de dons dans l'église. Mais il y avait aussi beaucoup de problèmes, avec beaucoup de dons, mais aussi beaucoup de problèmes. Et parmi les problèmes qu'il y avait dans cette église, c'était la, la division. Il y avait de la division selon que certains euh, essayaient de, de se rapporter euh, à, 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 à Paul, d'autres euh, essayaient de s'accrocher à Apollos, et d'autres encore essayaient de s'accrocher à à Pierre, c'est hein, Dans plus loin, on parle, on parle de lui comme c'est Mais ce n'est pas ça qui est important, bien-aimé. On n'a pas besoin de s'accrocher à un serviteur, mais on doit s'accrocher à la parole de Dieu. Et ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici, en fait, c'est que. Euh, il dit, voilà, au verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc, que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, nous sommes tous égaux dans, devant le Seigneur parce que euh, c'est Dieu qui fait croître. Oh, peut-être que tu as donné un pamphlet à quelqu'un, mais il ne faut pas t'enorgueillir. Oh, peut-être que tu as amené quelqu'un au Seigneur, il ne faut pas t'enorgueillir. Peut-être que tu as donné, tu as euh, secouru quelqu'un qui était dans le besoin. Ce n'est pas nécessaire de s'enorgueillir parce que c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui, qui amène toutes les choses à leur accomplissement. Et il précise en disant, en sorte que lui que ce n'est ni celui qui plante, ni qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Donc, ce n'est pas le fait de planter, de, de semer Je ne dis pas que, la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas le faire. Au contraire, il faut le faire. Il faut s'aimer Il faut arroser, mais ne pas dire, ah, voilà, c'est moi qui ai semé C'est moi qui ai arrosé. Je suis quelque chose. Devant le Seigneur, la Bible dit que, c'est Dieu qui fait croître Celui qui plante et celui qui arrose Sont égaux Et chacun, et c'est là où je vais en venir Et chacun Recevra sa propre Récompense selon son Propre travail Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire ici C'est que chacun Va recevoir sa propre Récompense Selon son propre travail Donc c'est ce pas quelque chose De collectif mais c'est chacun individuellement. Moi, je recevrai ma récompense selon mon travail. Amen. Ma soeur recevra sa récompense selon son travail. Ma soeur, ma soeur, mon frère, mon frère, etc. Chacun de nous va recevoir quoi? Sa réponse selon son propre travail à lui. Amen. Il n'y a pas de récompense collective à Voici la récompense de l'Assemblée Chrétienne Monde des Oliviers. Non, mais c'est chacun individuellement, chacun en particulier qui va recevoir quoi Sa propre récompense. Amen. Donc nous devons faire attention à cela. Il ne faut pas juste être dans un mouvement euh, global, mais il faut se poser la question. Oh, Il y a une récompense qui nous est euh, proposée ou qui nous est euh, promise de la part du Seigneur. Eh bien, la, la mienne sera différente de celle de mon épouse, de mon fils, ou de mon oncle, mon cousin, ou de qui que ce soit. La Bible est très claire là-dessus. Elle dit, « Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. » Amen. Les mots ont été bien choisis selon son propre travail. Il n'y a rien de collectif. Et le mot récompense, on en a parlé il n'y a pas tellement longtemps, euh, quand nous avons parlé de la recommandation qui avait été faite à Epaphras à, dans l'église de Colosse, hein, dite, pardon, à Archip, dites à Archip, hein, qu'il prenne garde à la manière dont il remplit le ministère qui lui a été confié dans le Seigneur. Et en parlant, donc, quand nous avons abordé ce, 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 ce message, nous avons vu quelque part au chapitre 3, versets 23 et 24, ce verset qui dit, tout ce que vous faites, et ça c'est vraiment une recommandation à nous tous, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Hein, si vous vous rappelez, nous avions insisté là-dessus, faire tout de bon cœur, non pas avec de murmures, non pas avec... Euh, euh, je ne sais pas, un zèle amer, mais faire les choses de bon cœur. Pourquoi? Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez l'héritage pour récompense. Voyez-vous? La, la dernière fois, on avait parlé de récompense, mais sans faire attention, sans faire vraiment allusion ou porter attention sur ce terme, en ce moment-là. Mais aujourd'hui, on va parler de cela. Et la Bible dit, « Servez Christ, le Seigneur. » Il y a une récompense dans ce que nous faisons. Il y a une récompense qui est attachée aux, aux choses que nous faisons. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le verset 8 insiste très clairement là-dessus que chacun, recev pardon, chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alors, euh, regardons la définition. Quand on parle de récompense, qu'est-ce que cela veut dire C'est quoi une récompense Une récompense, euh, c'est quelque chose qui est accordé à quelqu'un en signe de remerciement pour un service. Donc, quelqu'un a accompli un service... Et à cause de, du service qu'il a accompli, on lui donne quelque chose. C'est ça qu'on appelle une récompense. C'est aussi, ça peut être de l'argent. Souvent, c'est de l'argent. C'est de l'argent en échange d'un service particulier. Donc, la récompense est toujours liée à, à un service. On rend service à, à quelqu'un ou dans une situation quelconque et on reçoit en retour une récompense. Ça peut être aussi, on utilise aussi le, le terme avantage ou sanction, ça dépend, ça peut être positif ou ça peut être négatif selon euh, les, les, les résultats que, de l'action qu'on a, qu a menée ou du comportement. Euh, par exemple, si euh, à l'école, hein, prenons le cas de l'école, on n'étudie pas bien et puis on passe les examens, on échoue, mais c'est en quelque sorte la récompense de notre paresse. Hein, Ce n'est pas une récompense positive, mais c'est ça qu'on mérite parce qu'on n'a pas étudié, parce qu'on n'a pas euh, voulu se conformer, disons, à, au fonctionnement, aux normes hein, de, 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 de passage d'une classe à une autre. On n'a pas étudié. Et donc, la récompense de, 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 de notre inaction, c'est un échec. Et à l'opposé, évidemment, quand on a bien étudié, on a maîtrisé la matière, on a bien répondu aux questions... On a des bonnes notes qui sont la récompense des efforts que nous avons fournis pour pouvoir étudier la matière. Alors, si vous voulez, les, les synonymes, on parle aussi de gratification, hein, une gratification ou une rétribution. Donc, ce sont différents termes. Alors, je laisse à... à à votre loisir de pouvoir aller fouiller dans, le, hein, le, dans le, le, le dictionnaire pour chercher, pour savoir quels sont les autres termes. Ben, Limitons-nous à rétribution ou euh, gratification. On va passer en revue quelques, en quelques versets qui nous parlent de la récompense pour que l'on sache qu'il y a quelque chose qui nous attend euh, dans la présence du, du Seigneur quand on sera en ce jour-là en sa présence. Il y a tellement de versets que je vais me limiter à à, ce, à quelques versets que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu. Donc, dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au verset 5, au chapitre 5, pardon, verset 12, la Bible dit "Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car." C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. En Christ, nous devons nous réjouir, même s'il y a de la persécution, même s'il y a des épreuves qui sont nécessaires, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des situations qui sont difficiles, mais nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Toujours dans Matthieu, au chapitre 6, cette fois-ci, verset 1er, la Bible dit « Gardez-vous de pratiquer votre propre justice devant les hommes » pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, quand on fait une bonne œuvre, on n'a pas besoin de se péter les bretelles, comme on dit. On n'a pas besoin de, de chanter tout haut. Ah, voilà, c'est moi qui ai fait ça. Si ce n'était pas moi, etc., etc. Et on chante et puis on rechante encore. On n'a pas besoin d'aller dans ce genre de... De, de, de disons de, de comportement que les autres nous 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 félicitent nous encouragent ça c'est autre chose mais que cela vienne de nous-mêmes parce que si ça vient de nous-mêmes c'est que nous sommes en train de pratiquer quoi notre propre justice donc nous nous félicitons nous-mêmes laissons les autres peut-être dire oh merci vraiment tu as fait quelque chose de, de grand euh, sois encouragé voilà ça ça c'est pas mauvais mais que de le faire par soi-même ça n'apporte rien devant le Seigneur. Toujours dans Matthieu, au chapitre 6, verset 5, la Bible dit ceci, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes. » hein, C'est toujours un peu dans la même pensée. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Parce que quand on va le voir là-bas, « Ah !» Oh là là, celui-là, il est en train de prier. Oh, voilà. Mais quand il prie, c'est terrible. Eh bien, il est en train déjà de recevoir sa récompense. Il ne recevra rien auprès du Seigneur. Et un autre passage aussi. Euh, nous restons dans le chapitre 6, verset 16. Ça, c'est à propos du jeûne. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent, je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et selon les instructions que je donne ici dans l'Église, quand l'Église entre en jeûne, on n'a pas besoin de les chanter sur tous les toits pour dire, voilà, chez nous à l'Église, nous sommes en train de jeûner, oh mon Dieu, 21 jours de jeûne, c'est terrible, nous sommes en train de jeûner comme jamais auparavant, on n'a pas besoin de faire de la publicité. En ce moment-là, nous sommes en train de faire notre propre justice et nous ne recevrons absolument rien de la part du Seigneur. Peut-être qu'on va perdre du poids parce que, bon, jeûner, c'est réduire un peu la, la, la consommation. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver, mais ce n'est pas la récompense qu'on attend de la part du Seigneur. Donc, quand nous jeûnons, Essayons d'être discrets, on n'a pas besoin de chanter sur tous les toits pour dire, oh voilà, mettre sur Facebook, voilà, dans notre église, nous sommes en train de jeûner. Jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Moïse pendant 40 jours, ce n'est pas nécessaire. Dans Matthieu, on va terminer avec euh, ce verset juste pour nous mettre un peu dans le bain de, 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 de ce qu'est la récompense dont nous allons parler un peu plus loin encore. Dans Matthieu, chapitre 10, verset 42, la Bible dit « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Quand on parle de la récompense, ce n'est pas le salut. Amen. La récompense est complètement différente du salut. Le salut bien-aimé, le salut est destiné aux non-croyants pour être sauvés. Amen. Le salut est donné et accordé aux païens, aux non-croyants pour qu'ils soient sauvés. Alors que la récompense elle est donnée à ceux qui sont sauvés à cause, disons, pour leurs bonnes œuvres. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Le salut, hein, c'est nous tous, nous, nous, nous avons été à un moment donné loin du Seigneur. Et puis, par sa grâce, euh, nous avons accepté le Seigneur. Nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre sauveur personnel. Là, nous sommes sauvés. Le salut est un don gratuit. Amen. Maintenant, à part ce, après cela, la récompense vient selon les œuvres, selon les services que nous rendons dans le corps de Christ. Et donc, c'est en fonction des œuvres que nous pratiquons dans le corps de Christ que nous aurons une récompense. Donc, euh, ne, 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 ne confondons pas ces deux concepts, le salut qui est un don gratuit de Dieu et la, la récompense. Ben, C'est une gratification que Dieu accorde à chacun selon ses œuvres. Amen. Voilà. Donc maintenant, regardons euh, l'apôtre Paul. Quand il nous parle de, euh, de, du travail qu'il a fait, de bâtir, bâtir sur Christ, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner à, à ce, ce niveau-là? La première des choses que nous devons reconnaître ici, c'est euh, de, de comprendre que l'apôtre Paul euh, ne compte pas sur lui-même mais l'apôtre Paul compte sur la grâce de Dieu et il est en train de dire selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée ça c'est le verset 10 selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée la grâce de Dieu bien aimé nous en avons besoin la grâce de Dieu c'est Dieu c'est quelque chose que nous ne méritons pas la grâce de Dieu, c'est euh, une faveur de la part de Dieu. Et Paul a fait l'objet de la faveur de Dieu pour pouvoir faire le travail qu'il a effectué, bien aimé. Et dans son humilité, il est en train de, de dire, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Parce que si on peut se rappeler, et, et, et ça c'est bien pour bien aimer de, 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 de partir de ce point de vue-là de parler de la grâce de Dieu. Et quand, dans notre langage, nous disons, « Ah, on pose la question, comment ça va ?» Ça va bien par la grâce de Dieu. Ce n'est pas un slogan bien-aimé. Ce n'est pas juste pour avoir euh, une belle allure d'un chrétien, mais il faut avoir la conviction qu'effectivement, si je vais bien, c'est par la grâce de Dieu. Amen parce que autrement les choses seraient, seraient différentes. Mais la grâce de Dieu, que je ne mérite pas, me soutient. La grâce de Dieu me préserve de, de chuter. La grâce de Dieu euh, me préserve peut-être de, de, de tomber dans un piège. Tout ça, c'est la grâce de Dieu bien-aimé. Et nous devons saisir ce concept-là de la grâce de Dieu. C'est une faveur que Dieu accorde à chacun différemment. Amen. Voilà. Donc, euh, si on peut se rappeler ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de les chardes qu'il avait dans son corps. Il avait quelque chose qui le dérangeait dans, dans son corps. Et dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8, la Bible dit « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit « Ma grâce te suffit ». Amen Souvent, nous pouvons être dans, en difficulté, nous pouvons être dans le désarroi, nous pouvons être dans l'angoisse. Mais bien aimé, prenons quelques secondes pour dire, Seigneur, ta grâce est encore là. Ta grâce est encore suffisante. Ta grâce peut me, me, me sortir de ce pétrin dans lequel je me trouve. Et l'apôtre Paul a eu cette réponse, ma grâce te suffit. Tu as cette charge dans ton corps. Mais ma grâce te suffit. Parce que tout en ayant cette charge dans ton corps, tout en ayant ton, ce, ce problème dans, dans la vie, ma grâce te suffit pour pouvoir continuer. Amen. Tant bien que mal. Parce que <rire> la vie de l'apôtre Paul n'a pas été de tout repos. Ainsi, on voit comment il a souffert, comment il, a, il, est, il est tombé dans le naufrage, comment il, est, il, est, il a été lapidé, comment il a été poursuivi par... Et ses, 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 ses confrères, ce n'était pas du tout repos, parce que, mais ils il, il s'appuyaient sur la grâce de Dieu. Trois fois donc, euh, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » vous Souvent, quand nous sommes dans, dans un problème, dans une situation, on a tendance à vouloir l'évacuer, à vouloir sortir de là rapidement. Mais laissons au Seigneur le temps d'agir, de pouvoir découvrir dans cette situation difficile ce qu'est la grâce de Dieu. Comment est-ce que la grâce de Dieu euh, se, se, se manifeste c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Voyez-vous, les choses par lesquelles il est passé. Et il dit, je me plais. Je trouve du plaisir. Dans quoi Dans les faiblesses. Quand il est allé à, 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 à Corinthe, on a dit, oh mais... Lui, euh, devant nous, c'est un, un faible monsieur. C'est quand il est loin qu'il qu parle, mais devant nous, il, il, il n'est rien. Voyez-vous, il y a des gens, évidemment, les opposants qui avaient un, un tel langage. Donc, je reviens au verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Amen. Tout ça, c'est à cause de Christ. Car... « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Amen. La sagesse humaine ne peut pas comprendre cela. « Eh, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans le monde, on va dire « marche, écrase et puis passe. » Mais la parole de Dieu nous dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Parce que dans cette faiblesse, la grâce de Dieu est va émerger, la grâce de Dieu va me soutenir pour pouvoir continuer euh, mon chemin. Donc il dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Quand l'apôtre Paul est arrivé à Corinthe, qu'est-ce qu'il a fait Il n'a fait que parler de Jésus. Amen il n'a fait que parler de Jésus. Il est resté là pendant un an et six mois, selon euh, Acte chapitre 18, verset 11. Il est resté là pendant un an et six mois pour pouvoir enseigner aux Corinthiens parce que c'était un gros morceau. Il y avait beaucoup de problèmes, comme je l'ai dit, qu'il fallait régler et donc il a pris le temps nécessaire. Mais dans le temps nécessaire qu'il a pris, il a posé le fondement. Le fondement qu'il a posé, c'est Jésus. Il n'a pas parlé de lui, il n'a pas parlé de sa famille, ni de sa condition, ni de sa situation, ni de sa richesse ou de sa pauvreté, mais il n'a fait que parler de Jésus et Jésus et encore Jésus. Et c'est ce que nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, » Paul est en train de dire, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage » ou de sagesse que Jésus allait vous annoncer, le témoignage de Dieu. Paul était un, intello, était un intellectuel, et dans, dans Philippiens, quand il parle de, 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 de lui, il dit, si je pouvais m'enorgueillir, je dirais que je suis supérieur à beaucoup de mes, mes congénères, c'est-à-dire des gens de, de ma génération, de, de mon âge, parce qu'il était très avancé dans le judaïsme. Il était très avancé dans le. le, le, le la, disons, dans ce qu'il croyait être avant d'être converti, donc le judaïsme ou le pharisaïsme. Il était très avancé dans ce domaine-là. Peut-être supérieur à, à beaucoup de personnes de, 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 de son âge ou de, 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 euh, de sa génération. Donc, il aurait pu hein, arriver à Athènes. Athènes, c'est chez les Grecs. Et les, les Grecs, ce sont les gens. Qui, qui parle beaucoup, enfin, je ne parle pas des Grecs aujourd'hui, mais quand on, on regarde les philosophes, les Socrates, les Platons et les autres, ils passaient beaucoup, beaucoup de temps à discourir, à philosopher. Donc, il aurait pu arriver aussi, lui aussi, avec le bagage des connaissances qu'il avait pour dire, « Bon, de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle Vous voulez qu'on parle, qu parle de la vérité Vous voulez qu'on parle de la sagesse Vous voulez qu'on parle de, de la vie ?» etc. Mais il n'a parlé que de Jésus. Amen. Et il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus, que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Amen. Donc quand Paul est arrivé à, à Corinthe ou dans l'église de Corinthe, il leur a parlé de Jésus-Christ, le Jésus-Christ crucifié. Et au sujet de la crucifixion, de la résurrection, on pourra lire hein, plus loin dans le, le, le chapitre 15 où il parle de la résurrection de, de Jésus. Mais le problème ici, c'est que quand il dit « mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus », parce que lui, il a posé le fondement. Voyez-vous, dans une maison, un bâtiment, quand on construit, une partie la plus importante, c'est la fondation. Il faut que la maison soit euh, bien posée, que la fondation soit bien posée pour que ce qui va venir au-dessus puisse être stable. Si la fondation euh, n'est pas suffisamment solide, la maison va basculer, l'édifice risque de tomber. Amen. Regardez, quand vous, vous allez sur la rue Carling, on est en train de, de construire au coin de euh, Preston, je pense. Il y a un, un immeuble qui est en train de pousser. Je pense que ça va être le, 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 le bâtiment le plus haut à, à, à Ottawa, à ma connaissance. Je peux me tromper. Mais euh, si vous demandez aux ingénieurs, hein, je ne sais pas combien d'étages il y a dans ce, 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 ce bâtiment, mais demandez aux ingénieurs ce qu'ils ont fait. Combien d'étages de, 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 ils sont allés en bas? Ce n'est pas juste un étage ou deux, je ne sais pas combien, mais... Poser leur la question. Ils, sont, ils ont dû aller très loin dans le sol pour que les, 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 la, 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 la fondation puisse supporter tout le poids de ce qui vient au-dessus. Et donc, l'apôtre Paul a posé le fondement, c'est Jésus. Maintenant, le problème bien-aimé, c'est comment est-ce qu'on vient bâtir au-dessus de ce Jésus. C'est ça, le problème. Et c'est à chacun de nous. Selon la manière de bâtir, alors, il y a une récompense aussi qui va s'associer à la, la manière dont on est en train de, 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 de bâtir. Et c'est là où nous devons euh, faire attention. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 18, la Bible dit, « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, donc après lui, hein, lui quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. » Mais j'irai bientôt chez vous si c'est la volonté du Seigneur et je connaîtrai non les paroles mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Amen. Je vais, quand je vais arriver à, à Corinthe, hein, parce qu'avant même d'arriver, il y avait déjà de l'opposition. Quand je vais arriver à Corinthe, eh bien, on va parler du Seigneur et en parlant du Seigneur, on va voir ce que les uns et les autres vont, euh, vont pouvoir euh, apporter. Donc, Jésus, c'est le fondement de l'œuvre de Dieu. La révélation de Dieu nous est venue par Jésus-Christ et donc Jésus, c'est le seul fondement sur lequel nous devons nous appuyer pour pouvoir connaître Dieu. Si nous voulons servir Dieu, Assurons-nous que nous nous appuyons sur la personne de Jésus. Amen. C'est Jésus ou rien. Et c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné, ou, oui, enseigné aux, aux chrétiens de, de, de Galates. Hein? Parce que là aussi, souvent, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que quand il, il commençait une œuvre quelque part dans, dans, dans une ville, il y a toujours des, des, des gens qui venaient après lui pour apporter autre chose. Voyez-vous, au lieu de bâtir sur Christ, mais ils apportaient d'autres philosophies, d'autres doctrines, d'autres façons de penser, et ça mettait les gens dans un certain euh, inconfort, dans une confusion, dans l'incompréhension. C'est pour cela qu'il était obligé euh, de pouvoir leur écrire, de pouvoir les, 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 les affermir pour rester dans les voies du Seigneur selon la manière dont. Il a enseigné euh, ces, ces personnes dans, différemment dans, dans, dans les églises. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé chez les Galates? Galates chapitre 1, verset 6. L'apôtre Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Après lui, hein, quand l'église Gal euh, en Galatie a commencé, il y a d'autres personnes qui sont arrivées là-bas, de faux enseignants, de faux docteurs, et qui apportaient d'autres doctrines. Et il dit, mais je m'étonne, pourtant, je vous ai parlé de Christ, mais je m'étonne que vous puissiez vous, euh, vous détourner euh, promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Et il veut préciser maintenant, il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Aujourd'hui, on voit ça encore, bien aimé. Il y a l'évangile de Christ qui est là, mais il y a, il y a des gens qui viennent avec euh, leur évangile à eux, l'évangile selon X, Y, Z, ou la doctrine selon ceci ou cela. Au lieu de se concentrer sur la personne de Christ, mais on apporte euh, d'autres doctrines et ça apporte la confusion, ça met les gens dans le trouble. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, il dit quand nous-mêmes, même si c'était moi-même, Paul, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui, qui vous, que, que, celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Si quelqu'un, si par malheur, il m'est arrivé que moi, Paul, je vous apporte un autre évangile, que je sois maudit. Si jamais un ange vous apportait un autre évangile, quelque chose d'autre que, que Christ, que cet ange-là soit maudit. Si c'est une autre personne qui vous apporte un autre évangile, que cette personne soit maudite, que la personne soit anathème. Et c'est dans ce même esprit aussi qu'il donne ce conseil à Timothée que nous trouvons dans 2 Timothée chapitre 2 verset 15. L'apôtre Paul dit ceci à Timothée. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispensent droitement la parole de la vérité. Quand on parle de Christ, on doit parler selon la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Vous avez peut-être déjà assisté à des discours où les gens qui, qui hein, vous parlent de la parole de Dieu, on va vous dire, oui, mais la Bible... Ce sont des hommes qui l'ont qui, qui écrite. Oui, mais la, la Bible, oh, il y a des, 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 des traductions. Oui, mais la Bible, il y a des, des manuscrits. Et les, les, ces, ces gens-là vont vous entraîner, vous entraîner de façon habile pour faire, disons, pour détruire votre foi. Et l'apôtre Paul dit, évite des discours vains et profanes. Car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. » À force de discuter avec ces gens-là, eh vous risquez de, de, de perdre votre foi. Vous risquez de, 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 de voir votre foi et diminuer, s'atrophier pour commencer à dire « et est-ce que c'est vraiment ça ?» Mais la parole de Dieu, pourtant, elle nous parle clairement de, de Jésus. Verset 17 nous dit « De ce nombre sont hyménées et filettes » qui se sont détournés de la vérité. Donc il donne ici un exemple. Euh, de ce nombre se trouvent Iménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, qui se, voilà, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Donc ces deux personnes, à l'époque de Paul, ils disaient, oh mais non, écoutez, hein, la, la, la résurrection est déjà arrivée, donc on n'a pas à se soucier de cela, on n'a pas à s'inquiéter. Et ça a commencé à, à créer beaucoup de, 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 disons de troubles dans, 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 chez, ces, chez ces personnes. Et certainement que dans on voit autour de nous beaucoup de, 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 de manifestations qui, qui laissent les gens sceptiques. Beaucoup de choses que vous connaissez, je n'ai pas besoin de, 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 de les citer ici, mais vous savez que ah, là-bas, on utilise de telles pratiques. Hein, on, de l'autre côté, on, on voit telles manifestations, mais qui ne sont pas du Seigneur. Néanmoins, verset, hein, pour contrebalancer le travail d'Imenée et Philette, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Amen. Quand on est en Christ, on est sur un fondement solide et on reste debout. Le solide fondement de Dieu reste debout. « Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. » Amen. Bien-aimés, n'entrons pas dans des discussions vaines, parce qu'on ne sait pas. Le Seigneur connaît ceux, euh, 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 le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Peut-être que tu es en train de discuter avec quelqu'un qui n'appartient pas au Seigneur. Tu es en train de perdre ton temps. Amen. Mais partage la parole avec quelqu'un qui parle de Jésus, et en, en disant que c'est lui le Seigneur et le Sauveur, c'est Jésus qui est mort à la croix. Paul a parlé de Jésus, Jésus-Christ est crucifié. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, n'a fait que parler de, de Jésus. Euh, Philippe, euh, quand il est, il est allé en, en Samarie, il n'a fait que parler de, de Jésus. Amen. Il n'y a personne qui a parlé de lui-même. « Ah, moi, Philippe, vraiment, le Saint-Esprit m'a utilisé un jour, alors qu'il y a un de ceux qui, qui est rentré chez lui, le Saint-Esprit m'a envoyé là-bas. » Vous voyez comment, c'est moi, Philippe. Philippe n'a pas parlé comme ça, il a parlé de Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Amen. Donc, nous vivons encore, quiconque prononce... Ah, voilà, je reviens au verset 19. « Néanmoins, le solide fondement de, de Dieu reste debout, « Avec ces paroles qui lui servent de sceau, de cachet, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Amen. Quand nous prononçons le nom du Seigneur, nous devons nous éloigner de, de l'iniquité, c'est-à-dire du péché. Hein? Dans la loi, il ne prononce pas le nom de Dieu en vain, c'est un peu ça ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, nous vivons encore ce phénomène dans l'Église de Jésus-Christ. Mais ce qui est important ici, et là où je veux en venir, c'est de comprendre la responsabilité qui incombe à chacun de nous. La responsabilité est la mienne, tout comme la responsabilité est la vôtre à chacun de nous. C'est pour cela qu'il dit, mais que chacun prenne garde à la manière de bâtir déçu, Amen. Que chacun, non pas que le pasteur prenne garde. Le pasteur, c'est son affaire. Mais frère inter aussi, c'est son affaire, c'est sa responsabilité. La responsabilité n'est pas collective, mais la responsabilité est individuelle. La responsabilité est personnelle. Avec le mot « chacun ». Quand il dit « chacun », chaque personne en particulier, mais que « chacun ». Prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Nous sommes responsables, bien aimés. Et euh, la suite il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus Christ. Donc, dans nos interventions, bien aimés, appuyons-nous sur Jésus. Parlons de Jésus. Annonçons Jésus. « Louons Jésus-Christ, glorifions le Seigneur Jésus. » C'est ce que nous sommes appelés à faire. Voyez-vous La révélation de Dieu nous est venue par la personne de Jésus-Christ et non pas euh, d'un super prédicateur quelque part ou euh, d'une star qui est sortie de quelque part, mais c'est simplement de Jésus-Christ. Et l'apôtre ici nous montre deux manières de pouvoir bâtir, deux manières de pouvoir bâtir, ou deux différentes catégories de, de, de bâtisseurs. Verset 12 nous dit « Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » voyez-vous, donc il y a deux catégories on peut bâtir avec de l'or, on peut bâtir avec de l'argent on peut bâtir avec des, des pierres précieuses ça c'est d'un côté d'autre part, on peut bâtir avec du bois on peut bâtir avec du foin, on peut bâtir avec du chaume. la différence entre ces deux types de matériaux c'est que d'un côté euh, parce que Hein, le dénominateur commun... Tous, tous ces matériaux doivent passer par le feu. Et le feu va déterminer la qualité de chaque matériau. L'or, l'argent, les, les, les pierres précieuses résistent au feu. Amen. L'or, l'argent, les matières précieuses résistent au feu. C'est-à-dire que on, on construit... Disons, ce qui, ce qui peut résumer ces, ces, ces trois éléments c'est que en résistant au feu, c'est de la qualité. Amen. Regardez les, les, les bijoux. Si je regarde euh, rapidement, il hein, y a de l'or qui se sentit quelque part parce que c'est beau. Amen. L'or, l'argent, hein, euh, ce sont des métaux précieux. Même les idoles, qu'est-ce qu'on fait? On prend les idoles, on fabrique une idole et puis on va la couvrir d'or pour lui donner hein, un sentiment de, disons de, 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 de grandeur ou de supériorité. Mais de notre côté, le bois, hein, le, bois le, foin, le foin, la nourriture que l'on donne aux, aux, aux vaches, hein, le foin ou le, le chaume, hein, dans, dans nos villages en, en Afrique, euh, quand on n'a pas les moyens, on va faire la toiture avec du chaume, avec de la paille, c'est de l'herbe. Hein, de l'herbe que l'on met sur le, le toit. En cas d'incendie, il suffit d'une étincelle comme ça pour que la, la, la toiture puisse s'envoler. C'est-à-dire que c'est des, des matériaux qui ne sont pas euh, aussi solides que ce que l'on voit de l'autre côté. L'or est l'emblème. Hein, si maintenant on, on essaie d'associer de, 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 ça à, disons, à la, à, au, au plan divin, L'or est l'emblème ou le symbole de la divinité. C'est un sujet d'une immense importance à, à, à présenter aux âmes euh, qu'il n'y a, qu a point de justice dans l'homme pécheur et que Dieu seul justifie euh, sa propre justice. Donc, l'or nous fait penser à la justice de Dieu. Donc, si on bâtit selon la justice de Dieu, quand le feu du jugement va arriver, l'œuvre de la personne va pouvoir résister. L'argent, qu'est-ce qu'on peut... Euh, quel est le, le, le symbole de, de, de l'argent L'argent euh, nous, nous présente ici comme la parole de Dieu. L'argent, c'est la, la, comme la, la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand on s'appuie sur la parole de Dieu, eh bien, l'œuvre de quelqu'un qui s'appuie strictement sur la parole de Dieu, quand le feu du jugement de Dieu va pouvoir s'abattre, l'œuvre de cette personne va pouvoir résister. Tout comme quand on parle de, 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 de pierres précieuses, c'est-à-dire les bonnes œuvres que l'on peut poser, les, les, bonnes, les, les actes que l'on que, que peut poser, eh bien, quand on, on travaille pour la gloire de Dieu, quand on travaille pour... La puissance de Dieu, quand on met en évidence la, 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 la justice de Dieu, la puissance de Dieu, tout ceci nous montre que, ou, ou quand on, on recherche, des je dis, quand on recherche la gloire de Dieu, eh bien, l'œuvre d'une personne qui recherche la gloire de Dieu va pouvoir résister au jour du jugement. Mais par contre, euh, si on est en train de bâtir avec du bois, avec du chaume, ou avec de la paille. Si quelqu'un, par exemple, est en train, dans son église, ou dans l'église où il est responsable, la personne maintient les gens sous un joug, la personne maintient les gens dans une forme de contrôle, dans une forme d'idolâtrie, c'est bien, l'œuvre peut paraître très bien, mais quand viendra le temps du jugement, eh bien, ça va passer par le feu. Amen c'est pour cela que la Bible nous dit que la responsabilité revient à chacun, à la manière dont on est en train de, 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 de pouvoir bâtir. Et c'est ça qui est très important. Nous devons veiller à cela. Donc, la première catégorie résiste au feu. Hein, pour purifier l'or, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait passer l'or au, au feu et les impuretés euh, vont, 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 disons, vont disparaître, ou bien vont tomber. Et donc, c'est important que et on puisse savoir bâtir selon euh, ce que Dieu reconnaît ou réclame, c'est-à-dire bâtir selon la justice de Dieu, rechercher la gloire de Dieu, non pas notre propre gloire. Et quand on agit de cette manière-là, alors quand viendra le feu du jugement, parce que le jugement ou le, le feu, qu'est-ce qu'il est -ce qu dit Car, au verset 13, « Car le jour, le jour la fera paraître » Parce que le, car le jour la fera paraître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Le feu ici, quand on parle du feu, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Un jour, chacun de nous va répondre de ses actes. Chacun, un jour, va répondre devant Dieu des services qu'il aura rendus Comment il les a rendus, dans quel état d'esprit il a rendu ses services, comment est-ce qu'il a agi Et nous devons penser à cela, c'est que il y a une récompense. Chacun de nous recevra sa récompense, comme il a été dit tout à l'heure, selon la façon de, de travailler. Si on travaille à la manière de l'or, de l'argent ou des métaux précieux, eh bien, on aura une belle récompense. Mais si on travaille selon le modèle hein, de, de, du tape à l'œil, voyez-vous, on, on fait du tape à l'œil, on est en train d'endormir les gens avec des, des fausses doctrines, et eh bien quand le feu du jugement de Dieu va s'abattre sur nos œuvres, il n'y a rien qui va résister. Amen. C'est pour cela que, bien-aimés, quand nous serons là-haut, il y aura des surprises. Il y, a, il y aura beaucoup de surprises, je ne sais pas de quelles. De quelle manière? Parce que je n'ai pas eu la révélation ni le type de, de récompense que les gens vont recevoir, mais ce que je sais et que je suis en train de communiquer à vous, c'est que chacun va recevoir une récompense. Et donc. On doit faire attention à la manière de bâtir. On doit faire attention à la manière de parler de Jésus. On doit faire attention. C'est pas Jésus, ah, Jésus, c'est juste euh, un prophète. Jésus, c'est un philosophe. Non, Jésus est Dieu. Jésus est le fils de Dieu. La révélation du Père. La révélation de Dieu nous est venue par Jésus-Christ. Et donc, nous devons savoir bien présenter la personne de, de Jésus-Christ pour que notre œuvre puisse pouvoir euh, subsister. Et à l'époque de Paul, il y a des gens qui se, qui se, sont, qui se sont montrés, qui se sont dit « Non, ce que Paul est en train d'enseigner, ce n'est rien, mais euh, c'est nous qui avons l'affaire. » Mais regardez ce que la Bible dit, je reviens à ce passage que nous avons euh, dans Colossiens chapitre 3, verset 12, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or avec de l'argent avec des pierres précieuses du bois du foin ou du chaume l'œuvre de chacun sera manifestée il n'y a rien qui va être caché tout ce que nous faisons bien aimé au jour du jugement va surgir ça va nous être présenté et le feu du jugement de Dieu va passer et on va voir maintenant qu'est-ce qui va rester de ce que nous aurons fait ici sur la terre. On n'aura plus à faire quelque chose là-bas. Là-bas, c'est juste louer le Seigneur, être dans la contemplation, être dans la gloire de Dieu. Mais le travail, c'est ici sur la terre pendant que nous avons encore le souffle de vie. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera l'œuvre de chacun. » Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6, la Bible dit, Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut être affligé, on peut être attristé. Parce qu'on est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Mais le jour viendra où, quand Jésus-Christ va revenir, avec dans sa puissance, il, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu. Quand Jésus-Christ, quand je parle du jugement, il reviendra au milieu d'une flamme de feu. Pour faire quoi Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Le feu dont je parle ici, c'est l'expression figurée de l'action judiciaire de Dieu, qui consomme hein, comme l'or qui, 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 qui passe euh, euh, au travers du feu, et qui consomment les, les scories c'est à dire les, les, la, euh, tout ce qui est impureté euh, dans, dans l'or ça ne sera pas une punition pour l'esprit ni pour l'âme séparée du corps ni même un processus de pu, de, pour purifier mais c'est que étant donné que ça ne regarde plus le salut mais ça concerne la récompense donc tout le monde est sauvé Voyez-vous, tout le monde est sauvé pour être dans la présence du Seigneur quand, disons que la récompense s'adresse à ceux qui sont sauvés. Quand je dis tout le monde est sauvé, c'est-à-dire que je, je parle des gens qui sont sauvés. On est sauvé, c'est une bonne chose. Mais maintenant, en termes de, de récompense, quand le jugement de Dieu, l'action judiciaire de Dieu va maintenant s'abattre sur chacun de nous, c'est en ce moment-là que euh, le le, le, ju le jugement de Dieu Va rendre à chacun selon les œuvres qu'il aura accomplies, soit selon le modèle de l'or, de l'argent euh, ou des matières précieuses, ou selon le modèle, modèle du, du, de, du bois, du feu et euh, du, du chaume. Et donc, ici, ce qui importe, c'est que ce sont des, des matériaux, mais nous devons viser la qualité. Et pour viser la qualité, nous avons besoin de la grâce de Dieu, pour viser la qualité, nous avons besoin de l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, pour pouvoir bien faire les choses. La récompense, comme je l'ai dit, je ne peux pas vous dire voici le type de récompense. On sait que dans, hein, dans, quand on est dans un stade et que les gens courent, hein, on montre déjà hein, la, la coupe, le trophée, la, le trophée, oui, que la personne va pouvoir recevoir. Je ne peux pas vous dire et quelle est la forme, la nature de, 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 de ce trophée mais il y a une récompense, ça c'est certain et l'apôtre la Paul est en train de nous parler de, de sa propre situation quand, euh, quand il nous dit dans, dans sa lettre aux, aux, aux Philippiens dans sa lettre aux Philippiens il nous dit, Philippiens chapitre 3 verset 12 ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la, la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Donc, même l'apôtre Paul, qui était très avancé euh, dans la connaissance des de, de, de choses spirituelles, il dit « Je n'ai pas encore saisi Christ, je cours, je veux le saisir, parce qu'il y a la vocation céleste, l'appel céleste, il y a une récompense qui nous attend quelque part. » Et moi, Paul, je ne veux pas la manquer en, en donnant de, de faux enseignements, en, donnant, en, en dispensant de, de fausses doctrines, mais je veux euh, recevoir cette coupe ou cette gratification des mains du Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, dans pareille situation? Nous pouvons regarder le modèle dans l'Ancien Testament. Comment est-ce que les anciens euh, ont... Porter, disons, dans la maison du Seigneur. Et ça, c'est 1 Chronique, chapitre 29, verset 6, et suivant, la Bible nous dit, « Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs des milliers et des centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu cinq cycles 5 000 talents d'or, 5 talents d'or, 10 000 darigues, euh, 10, darigue, 10 000 talents d'argent, 10 000 talents d'airain et 100 000 talents de fer. Ce sont des métaux, ce sont des matériaux qu'ils ont apportés pour euh, la maison, pour bâtir la maison du Seigneur, de l'Éternel. Ceux qui possédaient des pierres, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Géhiel le Gershonite Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires car c'était avec un cœur bien disposé qu'ils le faisaient à l'Éternel et le roi David en eut aussi une grande joie. Amen. Donc bien aimé, juste pour essayer de résumer parce que je suis en train de... Euh, de nous dire ici comme euh, euh, encouragement c'est que nous devons avoir à présent à l'esprit la notion de la récompense ce que nous faisons ici c'est pas en vain ce que nous faisons ici Dieu, ne le, Dieu le considère le moindre geste, le moindre service le, 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 la, la moindre activité que nous faisons dans le corps de Christ est comptabilisé mais ce qui importe bien aimé c'est de savoir comment est-ce que nous, nous, nous le faisons quelle est la, de quelle manière est-ce que nous rendons le service Est-ce que nous le faisons de bon cœur ou nous le faisons dans la, la frustration Est-ce que nous le faisons à cause de Christ ou nous le faisons pour être vu Et selon la façon et selon laquelle nous travaillons, c'est de cette manière que, que nous allons recevoir une récompense Laquelle récompense Je ne le sais pas, je ne pourrais pas vous le dire, mais certain, une chose est certaine, c'est qu'il y a une récompense qui est attachée à ce que nous faisons. Alors, bien-aimés, prenons le temps dès à présent de pouvoir nous ajuster. Prenons le temps de dire « Seigneur, en comptant sur ta grâce, comme l'apôtre Paul, en comptant sur ta grâce, je vais te servir du mieux que je puisse le faire. » pour annoncer Jésus, pour m'appuyer sur Jésus. Parce que rappelons-nous toujours ce verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc, appuyons-nous sur lui. Comptons sur lui. Regardons le modèle de l'apôtre Pierre. Là, euh, oui, même l'apôtre Pierre, mais je voulais parler de l'apôtre Paul. Regardons son modèle. Il nous dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et donc, nous avons besoin, bien-aimés, de pouvoir considérer notre travail. Ne prenons pas à la légère, bien-aimés, ce que nous faisons dans le corps de Christ. Amen ne prenons pas à la légère. Oh, bon, c'est juste le, la chorale. Oh, c'est juste balayer. Oh, c'est juste donner un verre d'eau à telle personne. Oh, c'est juste être à l'accueil. Ah, oh, c'est juste. Ah, oh, c'est juste. Quand nous utilisons, ou disons, nous, nous avons ce, ce, ce langage qui, est, qui banalise tout, eh bien, disons-nous aussi que nous sommes en train de banaliser la réponse, la récompense qui nous est réservée là-haut. Mais, si nous prenons à cœur, nous, nous faisons vraiment avec joie, avec zèle, avec courage, avec force le travail que le Seigneur nous demande de faire. Attendons-nous aussi d'avoir une bonne gratification, une bonne récompense. Donc, c'est à cela que bien aimé je voudrais que nous puissions apporter euh, notre attention en ce jour. Que quand nous venons ici, c'est pas pour remplir notre temps. Quand nous venons ici, c'est pas pour juste hein, avoir une bonne figure, mais nous sommes en train de travailler dans l'œuvre du Seigneur, et le Seigneur sait comment est-ce que euh, il va nous nous récompenser. C'est lui qui va nous récompenser. C'est pas le pasteur qui va nous récompenser, ni un frère, ni un diacre, ni qui que ce soit, mais c'est le Seigneur qui va nous récompenser nous tous individuellement. Bien-aimés, que les doctrines enseignées soient bonnes, sans valeur ou destructives, elles seront testées. Tout ce qui est en train d'être enseigné, même ce que je donne aujourd'hui, ça va être testé un jour. Et quand j'arriverai là, le Seigneur me dira, ça passe comment Mais je sais une chose que ça, ça va passer, ça va résister au feu parce que c'est selon la volonté de Dieu. Donc tout ce que nous faisons va passer par le feu. Elles seront testées par le feu de Dieu. Beaucoup de choses bien aimées, beaucoup de choses qui sont acceptées aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont acceptées aujourd'hui, beaucoup de ces choses euh, seront détruites quand elles passeront au travers du feu de Dieu. Parce que dans ce qui est accepté aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la saine doctrine. Mais le grand nombre de, de, de personnes adhèrent souvent à ces choses-là. Mais malheureusement, quand le feu du jugement de Dieu va s'abattre, eh bien, euh, elles vont se retrouver sans valeur. Donc faisons attention. Faisons attention à, aux, aux, aux doctrines que, que, que nous chérissons. Faisons attention aux enseignements que nous recevons, déjà par nous-mêmes, avec le discernement du Saint-Esprit, nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce qui m'est enseigné, ce qu'on est en train de me dire, est-ce que c'est conforme à ta parole Et là, chacun de nous peut prendre et, et ce, qui est, ce qui est bon pour, pour, pour lui et rejeter ce qui, ce qui ne lui convient pas. Tout ce qui est construit sur du bois, du foin ou du chaume ne résistera pas au jugement des dieux. Et nous avons la responsabilité de rechercher euh, ce, qui, ce, qui, ce qui est construit sur de l'or, sur de l'argent ou sur des matières précieuses. Regardons donc, bien aimé, pour terminer, regardons à notre responsabilité pour la récompense qui nous attend. Il n'y a personne qui sera responsable de la récompense que vous allez recevoir. C'est vous c'est chacun de nous individuellement Qui est responsable déjà aujourd'hui De la récompense qu'il va recevoir demain Quand je dis demain, c'est-à-dire Quand on sera en présence du Seigneur Lors du jugement Regardons donc à notre responsabilité Pour la récompense que nous espérons Recevoir du Seigneur Et c'est encourageant pour nous cela nous est, est, est très encourageant pour nous afin d'être actifs. Nous devons être actifs dans l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc encourageons-nous, bien-aimés, euh, à pouvoir continuer à persévérer dans l'œuvre du Seigneur parce qu'il y a une récompense. Euh, si sur le plan naturel, hein, on prend souvent l'exemple, oh, si telle autorité... Vous convie à un rendez-vous, on vous fait une promesse, on vous promet de recevoir quelque chose, on va s'empresser d'aller rencontrer cette autorité pour recevoir quelque chose. Mais la différence entre cette autorité et notre Seigneur, il n'y a pas de commune mesure. Donc, cela puisse nous encourager à dire Ah, il y a une récompense que Jésus me réserve là-haut. Eh bien, je vais m'activer, je vais travailler, je vais. Hein, Donner mon meilleur selon la grâce de Dieu pour recevoir cette récompense. Amen. Alléluia. Nous allons terminer là-dessus. Que le Seigneur puisse nous aider. Que le Seigneur puisse nous aider dans euh, notre vie spirituelle, dans notre marche, dans le corps de Christ. Que le Seigneur nous aide à pouvoir euh, dépendre de lui, dépendre de sa grâce dépendre de, de, de la force qu'il nous communique pour pouvoir accomplir les œuvres que lui-même a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les accomplir. Alléluia. Seigneur, soit béni. Nous allons nous lever, nous allons prier et demander au Seigneur que la responsabilité qui est la nôtre que nous puissions être conscients Ce n'est pas une affaire du pasteur Ce n'est pas une affaire d'un frère D'un diacre ou de qui que ce soit Mais c'est mon affaire à moi Je suis responsable De la couronne Je suis responsable De la récompense que je veux recevoir Qu'est-ce que je fais en ce moment-là Est-ce que, Est que je vais m'endormir Est-ce que je vais Rester dans la paresse Est-ce que je vais rester Dans... Je ne sais pas, dans la lassitude, mais non, c'est de me lever et dire, Seigneur, me voici, je vais te servir parce que je m'attends à recevoir une belle couronne, une bonne couronne, une grande récompense de ta part. Prions le Seigneur. Ô oh, éternel notre Dieu, tendre Père, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes de savoir que nous ne sommes que des passagers ici sur la terre et que notre résidence se trouve là-haut. Mais qu'est-ce que je mettrai dans ma résidence? Qu'est-ce que j'aurai comme récompense dans cette résidence? Oui, je serai sauvé comme au travers du feu parce que pour avoir accepté Jésus, la vie éternelle m'est assurée. Mais est-ce que je vais rentrer les mains vides ou je vais rentrer avec une récompense après que le jugement de Dieu se sera abattu sur moi pour tester mon œuvre Alléluia. Seigneur, que ces paroles nous laissent réfléchir. Que cette, ces paroles, Seigneur, nous amènent à réfléchir à notre responsabilité individuelle. Seigneur, sois béni et sois glorifié, éternel notre Dieu Merci pour ta parole Merci pour ce fondement solide que Jésus Christ Jésus Christ est ressuscité Seigneur, nous croyons en Lui Nous nous appuyons sur Lui Nous regardons à Lui Nous comptons sur Lui, Seigneur Alléluia Car c'est par Lui que nous avons Toutes les bénédictions Alléluia, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Que le nom de notre Seigneur soit béni et glorifié. A lui l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.